1: Les damos la bienvenida a otro jueves de Letiash. Cuando empiezan a llegar sus audios, ya ven que los jueves de Letiash escuchamos algún audio de ustedes. Los divide nuestro equipo como en temas para tratar de darnos cuenta nosotras como que cuál es el tema que más nos preguntan o que más nos mandan audio y tratar de hablar de eso porque aunque no podemos poner todos los audios, habrá alguno que responda el resumen mismo varios. que otras uh -huh. 50 personas. Y el tema que más tengo en todas las columnas es que tenga que ver con orientación vocacional. Cientos de audios nos llegan. Es un mito la orientación vocacional. Bueno, pero, o sea, los temas pueden variar, pero cientos de audios nos llegan de no sé qué estudiar, estudié una cosa y quiero dedicarme a otra, me acabo de graduar y no sé qué hacer con me mi vida. Me cambié de carrera. Me cambié de carrera, nada me motiva, trabajo en una cosa pero quiero hacer otra, cómo armar tu proyecto de vida, cambiarte de carrera ya dentro de la universidad, lo que tus papás quieren que estudies con lo que tú quieres estudiar. Todo tiene que ver con esos temas.
3: Y de hecho, en la presentación del libro de Despertando, nuestro nuevo libro, que ya está disponible en todas las librerías del país, Despertando, cinco minutos para alcanzar tu mejor versión.
1: De hecho, de toda Latinoamérica, si entran a Despertando podcast. Com. Ahí te dice por país, ¿dónde lo puedes conseguir? ¿Está disponible en Argentina, Chile, Costa Rica, México, Colombia. Colombia? Bueno,
3: cuando hicimos la presentación del libro en la FIL, Leti seleccionó aleatoriamente a una persona en el público. Y este fue, el, el ejercicio era como, ¿qué es lo que más te preocupa ahorita? o ¿Cuál es una decisión que tienes mucho miedo a tomar? Y era esto de que ella quería estudiar una cosa, pero le habían dicho que, no vivir bien, que esa carrera no, uh -huh. y sus papás querían que estudiara otro, y ella estaba muy angustiada, entonces sí creo que es, no sé, yo no me puedo imaginar una angustia más grande en mi vida que cuando tuve que decidir que estudiar.
1: Y creo que es un poco el tema que tiene eh, la generación Millennial, pero también ahora la generación Z, que es algo a lo que difícilmente se enfrentaron la generación de nuestros papás y de nuestras mamás, que era como que... Para ellos era, estas son las tres o cuatro opciones que hay si es que tienes opción y esto es lo que tienes si que hacer. Hombre. Si eres hombre, si es mujer, una o dos. Sí, y como que a nosotras ya se nos presentan estas posibilidades, obviamente si tienes el privilegio de estudiar. Y entonces empieza todo esto de, pero quiero encontrar un propósito, pero quiero algo que me permita pagar mi renta, pero quiero algo que me haga feliz pero me comparo viendo la vida que viven todas estas personas, pero quiero algo que me llene, pero que pueda tener mis vacaciones, pero que pueda. Entonces creo que ahí es donde se empieza a complicar mucho porque tenemos tantas opciones que se vuelve como más difícil. Y
3: también, ¿sabes qué? Creo que ha pasado. O sea, no sé si esta es una percepción limitada de la gente con la que trabajo. Creo que ambas no hemos estado mucho en, en muchas empresas. Siempre hemos trabajado nosotros con nuestros propios proyectos pero siento que en los últimos años nos hemos dado cuenta que no solo queremos estar en un trabajo donde nos dé dinero. Mucha gente está buscando un propósito. Mucha gente quiere encontrar a través de su trabajo un propósito, a través de su carrera, un propósito, algo que les llene. Yo a la gente con la que me rodeo sufre a veces mucho por tener que hacer trabajos en los que no se sienten escuchados, donde su creatividad no está siendo explotada. Entonces... Creo que hay una angustia todavía más grande uh -huh. de ahora en el trabajo. También se le pone la presión de encontrar sentido en él. Antes era, pues, güey, te es tocó. Es parte de la vida. No, si tu papá era contador, las posibilidades son muy altas que tú eras contador y así. Ah, y creo que ahorita, no sé, se ha abierto también en el Internet un mundo de posibilidades de carreras que no están en universidades, que no las imparten o carreras donde antes no se hacía. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en el audio. En los últimos 20 años, la carrera de audio debió de haber subido muchísimo y los trabajos en audio porque Muchísima gente está creando contenido que tiene necesita audiovisuales. Entonces, no sé, como que creo que ahora, además de todo, hay esta como presión de encontrarle a tu trabajo un sentido y a tu carrera un sentido que, por un lado, me encanta. Debemos de construir una vida donde el día a día nos guste, pero por otro lado, muchas veces no tenemos el privilegio de escoger y el trabajo es solo trabajo y ya.
1: A ver, vamos a escuchar por favor. qué dicen sus audios, porque ya ya vieron que ya se nos da eso de hablar en automático.
2: Hola Letillas, mi nombre es Daphne y tengo 22 años. Acabo de terminar la licenciatura en negocios internacionales, pero justo ahorita que ya terminé me doy cuenta de que no es realmente a lo que me quisiera dedicar toda mi vida. Y ahorita me quisiera enfocar a hacer algo que me guste, pero me siento tan perdida que no sé realmente qué es lo que quiero hacer. Me gustaría que me recomendaran o me dieran alguna herramienta para poder darme cuenta de qué es lo que realmente quiero hacer de mi vida. Ahorita me siento un poco presionada porque por las circunstancias en las que se encuentra mi familia yo ya me tengo que independizar y pues mi salida más fácil sería trabajar en, no sé, en algo que tenga que ver con mi carrera, pero realmente yo ya estoy tan cansada de hacer eso que ya no quiero dedicarme a eso y no sé qué hacer. Me siento muy perdida.
1: A ver, y tenemos otro que dice así.
0: Hola, letías Quería preguntarle que cómo hicieron para la vida después de la universidad. Me pasa que ahorita como que terminé de estudiar mi carrera y amaba estudiarla. Y salir al mundo real va muy duro. Como que piensa que era... Amaba estudiarla, pero ahorita que tengo, lo que voy a trabajar como que no me llena. Y también siento que es muy difícil como encontrar algo que te guste siendo recién graduado. Como que esa transición nadie te enseña cómo pasarla. Como que no eres mi estudiante ni eres un profesional que tienes tres años de, de experiencia para que te acepten el trabajo que quieres y te tienes que conformar con lo que eres. Lo que sé es que ustedes no sé si estoy bien, no, no trabajan en lo que estudiaron, y también me pongo a dudar muchas cosas de si lo que estudié era para mí o debía estudiar otra cosa. Como quisiera que me dieran un consejo. Okay. Qué complicado, porque
3: estos dos problemas que nos presentan o que nos cuentan. Es súper angustiante. O sea, a veces creemos que porque tienes 19 años no puedes sentir angustia, pero muchísima gente tiene muchísimo estrés y angustia de graduarse, de escoger carreras, porque, no sé, a los 19 años, no sé si es el momento para escoger a lo que te vas a rededicar todo el resto de tu vida. Yo no sabía hacer muchísimas cosas en ese entonces. No sabes quién eres,
1: para empezar.
3: No sabes quién eres. Te influencian muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo quería estudiar filosofía y ciencias sociales, eso significaba que me iba a separar de todas mis amigas, iban a estudiar otras cosas, y muchas veces ahí pones en una balanza y dices, no, prefiero pasármela bien, que está bien, son, es la época de, de amigas, todavía es mi época de amigas, nunca he superado esa época, pero como que no sé, creo que es súper válido estar angustiado por lo que te vas a dedicar y qué pasa después de la universidad, y muchas veces creo que, Muchas generaciones más grandes minimizaban esa angustia de, pues ya estudiaste, pues ya hiciste esto, pues ya ponte a trabajar en
1: lo que te tocó. Minimizan o maximizan. Yo creo que el problema, por lo menos al que yo me enfrenté, lo que escucho en estos dos casos y en la mayoría que nos mandan, es que te dicen tantas cosas que llegas con muchísimo miedo a estos momentos de tu vida. Es que no vas a ganar dinero con esto que estás estudiando, o el mundo real allá afuera se pone bien difícil, disfruta mientras puedes, o tienes que tener tu propio negocio, o tienes que. Como que siento que, que hay muchísimos mensajes equivocados, y entonces te gradúas o tomas la decisión de qué estudiar con muchísima presión, con muchísimas eh, dudas, porque ni siquiera estás segura de nada ni de quién eres en ese momento de tu vida. Y yo lo que he aprendido, porque escuchaba mucho arrepentimiento en mucha gente que nos mandó audio, de que es que ya llevo cuatro años en esta carrera y ya ni siquiera me gusta, o es que no sé si perdí el tiempo. En la vida, yo creo, no nada más en lo que estudias, en la vida nunca pierdes el tiempo. Todas las experiencias que has vivido,
3: Todos las los que trabajos. catalogues
1: como buenas o malas, las que creas, todas suman a quien tú eres y a en quien tú te vas a convertir. De todas aprendes. Y te vas transformando sobre la marcha. Yo creo que el problema es creer que tienes que ser un ser realizado que ya tiene todo resuelto, que ya sabe qué quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere en algún momento específico de tu vida. Y más a los 19 y a lo, o a los 22 años. Somos un un proceso en construcción los seres humanos que puede cambiar todo el tiempo. Pudiste haber estudiado una cosa y dedicarte a otra. Pudiste haber leído y aprendido un chingo de un tema y de todas maneras todo eso suma de alguna u otra manera a lo que haces después. Y también
3: como que nada es permanente. Yo disfruté estudiar mucho una carrera y adquirí una serie de cosas que hoy utilizo de otra manera. Por ejemplo, yo fui asistente de producción muchísimo tiempo. Y la verdad es algo que se me da muchísimo. Se me da mucho como saber organizar, acomodar, encontrar la solución de punto A, punto B. Yo nunca hubiera sabido que tenía este tipo de cosas que ahora forman parte del de la, o sea, la columna vertebral de Dudas Media si no hubiera tenido ese trabajo. Y también creo que tenemos mucho miedo de equivocarnos. Uh -huh. El otro día tú le diste un consejo a un amigo mío y me encantó. O sea, hasta me lo quedé para mí para decir... ¿Qué cosas me falta probar que no estoy probando? O sea, tú le dijiste, empieza con cualquier trabajo. Nuestro amigo eh, todavía está muy chico, empezaba a adentrarse en la fuerza laboral. Y te, tú le dijiste, todo, de todos los trabajos te va a salir algo. Vas Toma. a
1: conocer a alguien, vas a aprender algo,
3: vas a observar algo. Totalmente. Uh -huh. Y también hay una que trabaja con nosotros que no sé si siquiera que diga su nombre, pero también cuando a mí me dice, digo, Qué padre que puedas tener la experiencia de trabajar en una empresa antes y que tú ya puedas saber qué estudiar. Y creo que también esta idea que creemos que solo se estudia y solo nos educamos de los 19 a los 24 años limita nuestra experiencia Muchísimo. para aprender muchísimas cosas. Uh -huh. Yo te dije todos los años, en lugar de ponerme un propósito, me voy a poner un hobby, algo que quiero aprender. Y creo que eso es realmente el centro de todo esto. Tenemos miedo a cambiar muchísimas veces porque nos han dicho que no podemos, que nos va a costar, que vamos a perder todo. Y es como, nunca llegas encuerado a ningún lugar. Ya traes un chorro de cosas que vas aprendiendo. Sí creo que si no te está gustando tu carrera, yo personalmente, si puedes tener el privilegio, yo sí me cambiaría.
1: Si se puede. Yo creo que depende del semestre. Si ya estás en el penúltimo o último semestre, yo no me cambiaría. Ya estás a, a un Pero paso. ¿para
3: qué? O sea, porque... ¿Por el diploma? Pues,
1: sí, para obtener el título, para terminar o cerrar ese ciclo, pero solo en el penúltimo, último, o sea, como ya en la etapa final. No, yo no. O sea, como que... A Volverías mí se... a empezar desde cero, en el semestre 8 de la carrera que estás estudiando. Pues, güey, si
3: estoy estudiando biología y ya me di cuenta en el semestre 8 que me choca la biología, que no quiero estudiar biología, hago un análisis personal que la biología no es lo mío, honestamente sí. O sea, es... Sí, tú eres más así, yo no, o sea, como que la escuela me ha encantado a lo largo de mi vida, pero ocupo un espacio muy, o sea, no, o sea, como que diría, ni modo, ya me di cuenta que esto no me gustó, lo que aprendí de biología, qué padrísimo, y me iría a estudiar arquitectura, o sea, Bien. sí lo haría, Bien. sin miedo. Creo que ese fue un regalo muy grande que me dio la vida de
1: que puedo cambiarme. Creo que en el primer audio nos dice que se siente perdida. Y creo que si resignificamos la palabra perdida y en lugar de verlo como algo negativo, o como algo en lo que me tengo que seguir castigando porque no sé qué hacer. Cuando tú sabes qué hacer, tienes puesto tu enfoque, sabes hacia dónde cam estás caminando y hay un objetivo. Pero cuando no sabes qué hacer porque estás perdida, eso significa que tus posibilidades son infinitas, que puedes probarlo todo, que todavía no sabes cuál es el camino que vas a trazar. Y hay una idea que voy a repetir 800 veces a lo largo de mi vida, no solo que yo la uso, sino que me gustaría que todas las personas la usáramos y que fue el consejo que le di a este amigo que mencionas, que es sigue tu curiosidad. Todas las cosas que llamen tu atención, pruébalas. No significa que te tienes que comprometer de por vida, pero yo le decía a este amigo, empieza a ver qué opciones hay, a quién puedes ayudarle a servir el café para que veas cómo es ese trabajo al que se dedican, si te gusta o no, dónde puedes hacer, no sé, ser becaria o ser becario. Todas las personas necesitamos a alguien que nos ayude a hacer algo. Entonces esa es una manera en la que tú puedes ir explorando y puedes ir viendo esto sí me gusta hacer, aquí aprendí esto, ya entendí que en esta industria no, me está, me está empezando a apasionar esta otra cosa, los hobbies, todas estas cosas creo que suman y también si tienes la necesidad, como en este caso que nos dice yo me tengo que independizar de tu familia, siento que lo hemos dicho muchas veces y hubo un capítulo hace poco de eso. También puedes empezar a encontrarle propósito a lo que ya estás haciendo e ir transicionando poco a poco. No tienes que hoy dejar tu trabajo hoy hipotecar tu casa y hoy vender todo para apostar, irte al otro lado del mundo y empezar desde cero. Puedes empezar poco a poco con pequeñas acciones a integrar cosas que a lo mejor te llenen de un poquito más pasión, de un poquito de más interés y creo que sobre la marcha pasa. Pero lo más importante que yo le quiero decir a quien sea que esté en esa etapa de confusión, de transición, lo que sea, es que nada es permanente, todo se puede probar. Somos seres humanos que estamos siempre en proceso de construirnos. Yo no trabajo en nada de lo que estudié, pero todo ha sumado a mi camino. Haber estudiado esas cosas Haber trabajado Yo antes de la tele Trabajé en siete cosas diferentes A todas las personas que conocía <ríe> Les decía Si podía un verano trabajar ahí Para entender de qué iba Y para darme cuenta En una notaría En una notaría En una empresa de catálogo de zapatos En un equipo de fútbol En todos lados Conocí personas que después Me ayudaron a llegar a otros lugares Entendí, aprendí Y entonces sobre la marcha Vas construyendo
3: y también creo que mi último consejo para ya irnos también es muchas veces creemos que y entiendo, hay familias súper pesadas en este tema, familias que, que no te dejan en paz, no te dejan en paz, no te dejan escoger todo, pero o familias que no te pueden apoyar económicamente. No te pueden apoyar de todo, pero también como que muchas veces es que mis papás dicen que no escucho mucho cuando se nos acercan y nos cuentan. Y sí quiero decir que, Tú eres la que o tú eres el que se enfrenta a tu a tu realidad diariamente. Si tú puedes y quieres complacer a tus papás en estudiar una carrera que probablemente marque muchas cosas de tu vida, que le den pauta a muchas cosas de tu vida. Adelante. Para mí es un precio que yo no me atrevería a pagar. Estudiar una carrera porque alguien me dice para mí. Ahorita me estás diciendo ocho meses tirar los ocho semestres. Yo no lo haría. Lo mismo sería con eso. Entiendo que no todo el mundo tiene las posibilidades de hacer esto pero si estás entre escoger una carrera de tus papás a escoger una carrera que a ti te gusta, el mundo es mega difícil Yo estudiaría un set que te inspirara, que te hiciera un poco levantarte más de buenas todos los días, que al menos disfrutaras, como tú dices, estás en la necesidad. Todos hemos sí. tenido que agarrar trabajos de la necesidad sí. de tener que pagar renta y cosas. Entonces, uh -huh. como que yo escogería lo que se va sintiendo más auténtico a ti, aunque
1: se sienta muy pesado ahorita. Si estás entre esas dos opciones, que es lo que le pasaba a esta chava en la presentación del libro, si sí, como tantas personas no sabes ni qué quieres ni por dónde empezar ni qué hacer, prueba todo, sigue tu curiosidad y sobre la marcha vas a ir descubriendo cosas. El chiste es que te muevas.
3: Total. Les mandamos un beso y les vemos el próximo jueves o martes de Letiash y esperamos sus audios en sergalandudas.com diagonal buzón. Besos. Bye bye. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash
1: style. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.